0: voy a saludar antes de los oyentes porque me parece importante que los escuche al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien sin duda alguna pues es el gran protagonista del evento de mañana. Alcalde Gutiérrez, bienvenido.
4: Camila, un abrazo, ¿cómo estás?
0: Le siento raro diciéndole alcalde Gutiérrez porque a todo el mundo le dice usted alcalde Federico, ¿o no?
4: Mejor, o fico,
0: mejor fico. ah, verdad, verdad, yo me sentí toda formal. Alcalde Federico Gutiérrez. Alcalde, lo saludo y lo invito a que escuche a los oyentes a sus opiniones sobre lo que estamos preguntando hoy en Mayanas Blue, y es cómo se contaría mejor claro la historia sí. de nuestra nación, derribando o conservando las propiedades emblemáticas de los narcotraficantes. Eh, ahí tenemos un problemilla de técnico de doña Jennifer, que está tratando de poner a los oyentes ya, o, o saludamos al siguiente invitado, Jennifer. Vamos con el siguiente, vamos
2: con el invitado. Buenos días, eh, Camila, señor Blue Radio. Eh, para mí, él eh, se deben tumbar todas las, las obras y las estructuras que hayan dejado los narcotraficantes, que sirva como apología al narcotráfico o delegado del narcotráfico. El narcotráfico no puede dejar ningún legado de, en, en Colombia, no debería dejarlo y eso eh, no tiene que ver con la historia.
0: Vamos con otro oyente que responde precisamente a esa pregunta que hace el doctor Pombo.
3: Buenos días, eh, bueno, mi opinión es que, pues yo creo que derribando no, no, es, no es como el método, no es la, la, la realidad de las cosas, porque derribando o no, no derribando nos va a tomar mucho tiempo para cambiar la historia tenemos que cambiar la generación para, para voltear la historia y para que eso pase al olvido y sea un, un mal recuerdo
0: y un último oyente
3: deberían de
4: tumbar el edificio el mundo de los niños en Cali que ahora es la fiscalía y ahí vivía Chepe Santa Cruz entonces, no solamente el Mónaco de Pablo Escobar, sino todos los edificios de los demás narcotraficantes, desde luego ellos también hicieron mucho daño.
5: Desde Cali, Luis Fernando Betancobur.
3: Oiga, es cierto Camila, en Cali también hay un edificio que es emblemático del narcotráfico, perteneció a los hermanos Rodríguez Orejuela, el edificio donde quedaba una juguetería, el mundo de los niños. Hoy es sede de la fiscalía en esta ciudad. Prestan allí algunos servicios judiciales. Eh, no se ha derribado. Está cumpliendo una función pública.
0: ¿Y en algún momento se planteó el derribo de ese edificio, Hugo Mario?
3: No, 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 no. Ni de ese ni de otros eh, edificios o, o casas que fueron símbolos del cartel de Cali aquí. Incluso recuerde usted que José Santa Cruz el extinto capo del narcotráfico en el Valle de Cauca construyó una réplica del Club Colombia cuando no se le permitió ser socio de este club social de la capital vallecaucana y también construyó una réplica de la Casa Blanca de Washington como un desafío al gobierno norteamericano cuando quiso extraditarlo. Y esos edificios hoy están abandonados.
0: O sea que está la réplica de la Casa Blanca abandonada.
3: Totalmente abandonada. Pero ¿y por qué no cogen gris? eso
0: para hacer un museo?
3: Es la petición que están haciendo algunos congresistas vallecocanos de que esos bienes inmuebles que fueron parte del cartel de Cali, que pertenecieron en su momento al cartel de las drogas de Cali, pasen a ser administrados por la alcaldía para que convertirlos en espacio de deporte y de cultura.
4: Hugo Mario, ¿y el edificio donde capturaron a, a Miguel Rodríguez, esos edificios también están en poder de lo que es la SAE hoy en día?
3: Hay, hay el la, de la gran de mayoría dominan? de ellos. Sí, la gran mayoría de ellos se, ya ya eh, han cumplido su proceso de extinción de dominio, han sido entregados en comodato algunos, pero no ha pasado en Cali lo que lo que está pasando en Medellín, de que en donde se, se está a punto de, de, de demoler este símbolo del cartel de, de, de Medellín, que fue el edificio Mónaco. Entre otras cosas, Camila, porque en Cali... Digamos, no ha existido ese culto al narcotráfico como, como digamos, algunas personas y sobre todo turistas lo han hecho en Medellín, eso de los narcotures y demás. En Cali no se ha dado eso. Entonces, digamos que estos lugares han sido tomados en, en posesión por particulares a, a través de la SAE para para explotarlo de diferentes formas.
0: Alcalde Federico Gutiérrez, ¿por qué razón eh, no se tomó la decisión de coger el edificio Mónaco y volverlo un museo, por ejemplo, que tal vez hubiera sido un poco más económico para la ciudad porque creo que cuesta 3 mil millones el derribo del edificio, más 6 mil millones el parque, es decir, que, que se van a gastar 9 mil millones de pesos entre plata pública y privada en todo lo que va a pasar con el edificio Mónaco. ¿No era más fácil hacer un museo?
4: la Camila, no, mira, al contrario pero la razón de este tema no es netamente económica y yo quisiera, si me permites pues explicar un poco de dónde nace esto y el por qué, mira más que derribar un edificio es volver a la historia, es volver al pasado para contarles esa historia pero al derecho, alrededor de las víctimas no es borrar la historia, mira este edificio primero está en ruinas Hace muchos años, allá no opera nada desde la última vez que operó hace muchos años la Fiscalía y otras entidades del Estado. Eh, lo último que había pasado era que este edificio se lo habían entregado eh, a la policía, pero imagínate que para poder ser utilizado tendría que tener la repotenciación para adecuarlo a normas sísmicas eh, de acuerdo a la norma y la inversión tendría que ser superior a los 30 mil millones de pesos incluido adecuación. Y yo te digo, yo desde la alcaldía no estaba dispuesto a invertir un peso en este edificio y tampoco justamente que quedara ahí otro símbolo. Yo lo que he querido con este tema es explicar también la importancia de que nosotros lo que queremos hacer es derribar algo que hoy está en ruinas. Y las ruinas se caen, pero más que la noticia de que si se cae en el Mónaco es que va a haber ahí. Vamos a construir un parque memorial en honor a las víctimas. Yo lo que estoy planteando, y no es un tema solo de Medellín, yo ya que ser el tema de Cali, es que contemos la historia alrededor de las víctimas. Mira, todo el mundo sabe quién era Pablo Escobar, quién era y quién es el uno y el otro, pero ¿por qué mejor que nuestros niños y nuestros jóvenes no conozcan la historia de quién era Guillermo Cano, director del Espectador, alcalde, asesinado porque se opuso a estas estructuras criminales? Yo creo que es muy importante poner en su lugar hoy a las víctimas y esto es lo que queremos hacer. Alcalde. Esto no termina mañana, al contrario, esto empieza mañana.
0: Claro, por supuesto, alcalde. Nosotros hicimos la tarea de mirar el número de bienes que tiene la SAE, es decir, bienes incautados al narcotráfico, porque como sabemos, Colombia, no solo Medellín, ha estado toda, de norte a sur, permeada por el narcotráfico. Y si quisiéramos contar la historia de otra manera, desde la óptica de las víctimas, y siguiéramos el ejemplo de Medellín, es decir, derribando uno de sus edificios emblemáticos para el narcotráfico, pues ¿cuántos tendríamos que derribar, Diana?
6: Pues Camila, la SAE administra 21.367 bienes inmuebles. 3.050 son extintos en zonas rurales y urbanas y 18.317 en proceso. Eso le representa a Colombia 4 billones de pesos. Tiene 5.132 medios de transporte entre yates, aviones y todo esto. 2.127 semovientes. 868 piezas de arte y 300, y, y mentiras y 37.097 joyas inmuebles y enseres que representan mil millones de pesos y tiene 1.818 sociedades por 2.2 billones de pesos todo esto lo administra la SAE y todo esto es le perteneció a la mafia todo esto le pertenece a la mafia, digamos que obviamente
0: pues las joyas y eso no las ve nadie pero los edificios como contaba Hugo Mario en Cali donde hay incluso réplicas de la Casa Blanca Alcalde, ¿quiere decir que la, que la visión que tienen ustedes desde Medellín es que hay que tumbar todos estos sitios que hicieron parte no, del narcotráfico Camila. para edificar no. otras cosas y contar la historia desde la visión de las víctimas?
4: No, no Camila, yo jamás he dicho eso acá hay un caso especial en un símbolo especial que es este edificio lo que significa también lo que significó para Medellín y ser claro también que es un edificio en ruinas y que es un edificio que para verlo repotenciado requeriría muchos más recursos de los que se van a invertir en este momento, diez veces más habría requerido ponerlo a punto y entender que aquí estamos haciendo un memorial en honor a, a las víctimas yo no estoy planteando que tumben medio país yo aquí lo que pienso claro es que es una estrategia para encontrarnos con la memoria aquí cuando nosotros planteamos generar un espacio público en el que hoy está que no cumple ninguna utilidad por el contrario se ha convertido en un problema para los vecinos para la ciudad un culto a través del, de los Sí. aquí lo que estamos es solucionando un tema también urbano y dando tranquilidad a los vecinos y esperando a las víctimas
1: no, yo no estoy claro, planteando que hagan pero...
4: un listado de la SAE y que miren a ver qué empiezan a tumbar. Además, es decisión autónoma también en cada una de las ciudades. Lo que yo te quiero decir es que esto más que la estrategia de tumbar un edificio, podemos hablar es de construcción, es construir un parque memorial en nuevas víctimas, que aquí lo que hay, que para poderlo hacer hay que demoler, y las ruinas se caen y ese edificio está en ruinas, pero que no es la única estrategia. Mañana comienza... Algo importante, no es que mañana termine con la demolición del de Mónaco, claro. lo importante no es lo que pasa en tres segundos que se activa una carga explosiva para que caiga una edificio Es un símbolo para que empecemos de una vez un relato diferente y para que volvamos a la historia desde el lado correcto. Alcalde, de lado de las víctimas.
0: Y, pero ya que usted menciona y que esa es eh, la intención de parte de su administración, contar la historia del lado de las víctimas, pues quisimos eh, llamar a una de las víctimas eh, de Pablo Escobar. Leímos incluso en algún momento un artículo suyo en el periódico El Espectador contando su historia. Él es Santiago Valencia, es, con su, es comunicador social y víctima de Pablo Escobar. Don Santiago, bienvenido a Mañanas Blue.
5: Eh, muy buenas tardes, un saludo a los oyentes, a la mesa de trabajo y al alcalde Federico Gutiérrez.
0: Como le decía al alcalde, leímos una historia, su historia, como víctima de Pablo Escobar en el periódico El Espectador y la narrativa que está eh, mostrando la alcaldía de Medellín es que precisamente la intención de derribar el edificio Mónaco es para contar la historia desde el lado de las víctimas. Y por eso, como vimos su historia en El Espectador hace algún tiempo, me pareció importante llamarlo para preguntarle como víctima su opinión frente a esto que, que va a suceder mañana en Medellín.
5: Bueno, yo primero aclarar que yo no estoy eh, de acuerdo con el narcoturno, pues porque a veces eh, la gente interpreta las cosas mal. Yo lo, lo que no estoy de acuerdo es que el homenaje a las víctimas sea la demolición del Mónaco. Yo creo que eso es un tema de ciudad, que lo debe afrontar el alcalde de turno, pero no justificarlo con las víctimas, porque quieren contar la historia de otra manera. Eh, yo creo que lo mejor homenaje a las víctimas de Pablo Escobar y de toda la violencia que ha sufrido este país es una reparación, una buena reparación. Y no hablo solo de la parte económica, <coughs> perdón, no hablo solo de la parte económica, hablo es de que se sepan los hechos que pasaron, porque se pues porque esconden muchos archivos en, en muchas bombas que han pasado como el caso de nosotros que pasó explotó una casa bomba y fue considerada como la explosión como la explosión de un laboratorio y una la caleta de dinamita.
0: Pero entonces usted cree que esto entonces entonces por qué si es la narrativa que tienen desde las administraciones de Medellín que lo que quieren hacer es contar la historia desde las víctimas, eh, ¿qué cree usted que es lo que va a pasar entonces con la demolición eh, del edificio Mónaco? Si eh, si no va a tener el efecto que está diciendo el
3: alcalde.
5: Pues, eh, yo hablo eh, pues, por mí, ¿cierto? Y por mi familia. Yo no creo que eso nos haga, haga algo bueno para nosotros, ¿cierto? Yo creo que que, que que hagan un parque en homenaje a las víctimas o o que nos suavice la pérdida de un ser querido, yo creo que eso no ayuda en nada. Simplemente, como lo dije al principio, es un tema de ciudad. El alcalde está en todo su derecho de, de defender su ciudad y lo que él piensa, y obviamente, estoy de acuerdo con él, es un edificio que en este momento está en ruinas prácticamente, que le causa mucho mal a la gente que vive alrededor, pero no, no justificar las acciones o las ideas de él como alcalde con las víctimas, porque eso sería ganar padres nuestros con indulgencias ajenas. Yo creo que las víctimas, las víctimas es un tema bastante delicado, y decir que ese es el mejor homenaje, o uno de los homenajes, yo no estoy de acuerdo con eso, porque ni siquiera a mí me representa. Yo no tengo nada que ver con el Mónaco.
0: Sí, mi pregunta es para el, para el alcalde Federico Gutiérrez y es eh, precisamente por uno de los, de los debates que se ha desatado en torno a Mónaco basado en los argumentos eh, del, del señor Federico Gutiérrez él dice que dos de los argumentos básicos es pues primero que el edificio es un símbolo y segundo que está en ruinas y las dos cosas son ciertas es un símbolo y está en ruinas pero hay otro edificio que igualmente es un símbolo y está en ruinas y entonces en ese sentido pues también se debería eh, derribar que es el edificio de Montecasino, que fue donde pues eh, se sabe que hubo eh, reuniones de paramilitares, donde en buena parte eh, se dio toda esa planeación del, de sangre de Medellín.
4: Eh, ¿Cuál es la pregunta, Ana?
0: La pregunta es, ¿por qué no derribar también Montecasino? Si también es un símbolo y también está en ruinas.
4: Bueno, miren, yo primero, eh, de acuerdo a lo dicho por Santiago, miren, tengo un respeto y En México, también por la opinión de cualquier persona y además que haya sido víctima justamente también de toda esta época del narcoterrorismo. Más que ponerse uno a discutir, o pues yo discutirle lo que él siente, es justamente entender que aquí todavía hay un dolor muy grande y que todas esas heridas también tienen que ir cerrando. Y yo no estoy justificando porque un edificio en tres segundos se cae, todo vuelve a ser como antes. Estamos invitados a contar esa historia del lado de las víctimas. Y claro, que yo tengo un respeto inmenso y jamás he dicho que aquí ha habido un consenso absoluto en todas las víctimas que dejó esta guerra absurda de narcotráfico que soy Medellín dejó más de mil víctimas entre 1984 y 1993. Y lo que hemos venido planteando es una intervención no solo en el edificio Mónaco, sino en diferentes sub- sitios de la ciudad. Aquí, por ejemplo, se ha vinculado también el sector privado, algunas personas y algunos artistas a través del arte y la cultura. ¿Y por qué hablo del arte y cultura? Miren, en nuestra ciudad, en aquellas zonas donde eran las zonas, sobre todo las violentas y que eran vedadas hasta para la fuerza pública, fueron muchas de las organizaciones culturales, sociales y artísticas que fueron las que pusieron el techo, que fueron las que se resistieron a la violencia que estuvieron inclusive más a la altura que el mismo estado en esos momentos difíciles. Yo creo en esos símbolos de hablar. Hoy, por ejemplo, haremos un recorrido con algunas de personas que han sido víctimas que quieren hacer el recorrido en las zonas que fueron las más difíciles de la ciudad. Hay, ejemplo, como de la Macarena. Allá va a haber una escultura también permanente. Esto tendrá unos componentes muy importantes. Sí. Todo un, todo un portal también en pero el mire, alcalde, alcalde. Pero mire, si pero pero si alcalde, alcalde... Pero espéreme, alcalde, yo lo interrumpo con,
6: con algo que me parece importante y es que la víctima acaba de decir que no se siente representada con que tumben el Mónaco. Dice que eso cárisa, no sirve para ven, nada ven, y que de todas maneras respeto, un parque ahí tampoco va a servir para nada. Yo entiendo que lo respeta, pero, pero tú le tú quiero preguntar también. una cosa, eh, alcalde. ¿Qué es lo que hace tan importante tumbar el Mónaco a diferencia de otros eh, de, de otros eh, eh, bienes de la mafia que siguen en pie? O sea, ¿qué es lo que hace tan importante que usted quiera construir ahí un parque en honor supuestamente a las víctimas cuando ni siquiera las víctimas están sintiendo representadas con esa tumbada?
4: Camila, yo creo que tú no puedes asegurar eso porque Santiago haya fijado su posición. Yo lo respeto a él pero también respeto a la posición que han tenido otra cantidad de víctimas que han participado de este proceso. Entonces yo creo que también los puedes consultar a ellos. Mira, yo lo que creo es que este es un tema que más que dejar heridas, debería dejar heridas, debería ponernos a pensar en cómo nos podemos reconciliar, de cómo jamás podemos volver a vivir esas épocas que vivimos en el pasado. De que esto más que una demolición que se necesita es para construir un mensaje también de sociedad para construir un relato a través del respeto por el otro el respeto por la vida a través de un memorial que es necesario para las víctimas, todas las historias o la gran mayoría de las historias que se cuentan a través del tráfico, tienen como protagonistas los victimarios y no las víctimas y eso también ha sido una discusión que hemos dado entonces debe haber también objetividad frente a ese tema, yo no aspiro y no pretendo entonces que todo el mundo tenga que estar absolutamente de acuerdo o el 100%. Pero también hay personas que están de acuerdo con esto que se está haciendo y las puedes consultar. Y en ese sentido, pues, este es un proceso que no significa el fin de algo, significa el inicio de algo. Y jamás he pretendido que porque se arranca con esta intervención, entonces se acabó el dolor y se acabó la tristeza de tantas personas que sufrieron el narcoterrorismo, yo no estoy diciendo eso. Mira, hoy todavía, luego de varias décadas, hoy todavía es en lo que luchamos sí. en la ciudad, el tema de la cultura, de la ilegalidad, el dolor de tantas sí. personas. O sea que yo creo que sí vale la pena también darnos la oportunidad de cambiar esos referentes, arrancando por sí. esto y que cada uno vaya teniendo un análisis real sobre lo que debe ir ocurriendo con los bienes de la mafia. Muchos son, muchos son utilizados hoy porque están en buen estado, ...para actividades sociales... ...otros para temas... Sí, ...pero por lo menos desde esa discusión.
3: Sí, justamente sobre eso, sí, alcalde... Le... ...usted ha dicho... ...usted ha dicho textualmente, estoy leyéndolo... ...que se debe exorcizar a Pablo Escobar... ...¿qué quiere decir usted con eso? ¿Usted cree que el espíritu de Pablo Escobar... ...aún está rondando en, entre los habitantes de, de Medellín? No, es que yo
4: no he dicho eso. Uh -huh. Es que yo Aquí lo que... La... Yo, ...yo lo que le estoy diciendo... Yo lo que le estoy diciendo, mire, Pablo Escobar no es más que un símbolo de esa cultura de la ilegalidad. Es un símbolo de la cultura de la ilegalidad. Aquí para que llegara a pasar todo lo que ocurrió, pasaron cosas terribles. Y es el mensaje que yo he dando, mire, aquí lo peor que hizo la mafia, para no ponerlo en, en, en nombres propios de una u otra persona, lo que hizo la mafia fue justamente el tema de tergiversar de los valores, cómo... Cómo la discreción la convirtió en opulencia y cómo el trabajo duro en esto lo convirtió en dinero fácil. Y cómo lo peor que hizo fue quitarle el valor de la vida y en su lugar ponerle un precio a cada vida. Entonces aquí Alcalde. el tema es reflexionar un poco sobre lo que ha venido ocurriendo acá y que todavía ocurre. Claro, Porque si hay alguien que no ha negado lo que todavía ocurre acá, es un tema marcado de cultura y legalidad, de dinero fácil... Del irrespeto por la vida, que es cuando que uno se levanta todos los días viendo una violencia absurda, donde no se respeta la vida de las otras personas cuando debería ser lo más sagrado.
0: Alcalde, usted, y usted yo también. Creo
4: que sí vale la pena esa
0: discusión. Claro, por supuesto. Y, y vale la pena la discusión, porque evidentemente no todo el mundo puede o tiene no, por qué estar de acuerdo con. De acuerdo. Pero mire, me es estoy, que. Y me cae bien, Camila,
4: que, que, que Ana Cristina piense lo contrario, que tú puedas tener dudas. A mí eso no me choca. Pues más, como no me va a gustar ese debate, ojalá generemos un debate alrededor de este tema y ojalá encontremos puntos de encuentro no puede ser que sigamos una una, una polarización tan grande en un país que cuando se intenta también la oportunidad de reivindicar justamente valores, víctimas, todo este tipo de cosas, pongámonos de acuerdo yo no estoy tratando de decir que entonces aquí hay aciertos en el 100% jamás le he dicho yo creo que aquí no hay arrogancia, ni hay soberbia, ni hay otra cosa diferente detrás de lo que queremos hacer. Pero mire, en
0: este, alcalde, en precisamente. Este
4: específico, o sea, que me pare bien consulta también a más personas y nos pronunciamos todos.
0: Por eso, por eso, precisamente por eso hemos querido consultar a más personas porque se ha hablado de los narcotours que una de las razones por las cuales incluso se está tomando esta decisión desde la alcaldía de Medellín es por la proliferación de estos nar de esos narcotours que están haciendo apología al delito, apología al narcotráfico, a una historia tan dura que vivió Medellín y pues quisimos contactar a uno, él es eh, don Silvio que es guía turístico y hace tours en Medellín, entre ellos el de Pablo Escobar y señor Silvio, los saludo y le pregunto, ¿por qué razón no les gusta que le digan narcotours, que es lo que lo que me dicen aquí que ustedes están y se ponen furiosos de que les que hablemos eh, de narcotours?
4: Buenas tardes, Camila. Buenas tardes a la mesa, buenas tardes a los oyentes. Un cordial y respetuoso saludo al señor alcalde Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga. Porque Hace bueno, tres años Adelante. quisieron empezar a hacer el tour de Pablo Escobar. Yo tengo la misma edad que el señor alcalde 43 años de edad. Y al igual que el señor alcalde, yo soy un sobreviviente de Pablo Escobar. En dos bombas, en una del 88 y de otra en el año 92 en la Macarena, mi familia y yo nos salvamos por segundos. Entonces yo me considero también una víctima de Pablo Escobar. Y cuando llegaba gente a preguntarme por Pablo Escobar y el supuesto Robin Hood colombiano y el salvador de los pobres, hasta ese momento yo tenía que repetir lo mismo que decimos en Medellín que es que, me, que es que Pablo Escobar no es lo que se conoce afuera Pablo Escobar fue un criminal pero con el tiempo aprendí que la enseñanza de Pablo Escobar para la ciudad se refleja hoy como la ciudad más innovadora del mundo desafortunadamente aquí nadie lo va a aceptar pero Pablo Escobar si no hubiera sido porque pasó por Medellín, no hubieran aprendido los gobernantes a gobernar como se gobierna hoy. Y los estratos 1, 2 y 3 tienen mejor calidad de vida. Porque desafortunadamente en ese momento nadie se preocupaba por los pobres. Ahora, ¿por qué no nos gusta que nos digan que hacemos el narcotour? Porque bien sabemos los ciudadanos que un narcotour es llevar a una persona extranjera, mal llamada gringo, porque no sabe el idioma español a ciertas áreas de la ciudad donde venden droga. Eso es un narcotur. Nosotros hacemos el tour de Pablo Escobar, los días oscuros y la Nueva américa
0: Pero, alcalde, oye, que... permítame, don Silvio, yo le doy la palabra al alcalde porque me parece importante que él pueda hacer referencia a lo que usted acaba de decir, porque sí. usted acaba de decir unas, si me... unas palabras muy También fuertes, alcalde, bien. adelante.
4: No, mira, y si me disculpas, eh, pues... Déjame por favor hacer esta intervención y tengo una, una reunión, pero te digo lo siguiente, mira, a Silvio, mira, primero no es no negarle, no es negar la historia, jamás la podemos negar. Es contarla, es contar bien la historia. Y yo insisto mucho en ese proceso. Justamente lo que dijo Silvio, en palabras de él, lo que pasa es que Medellín, como Colombia, es una sociedad resiliente y es como a partir de los peores momentos ha tomado decisiones correctas para renacer. Esta ciudad ha salido también adelante y se ha hecho más fuerte más fuerte por ese dolor del pasado, sin lugar a dudas. Cuando se en situaciones difíciles, eso nos hace más fuertes, y somos resilientes, y creo que el país también. En ese sentido, lo que se ha planteado es cómo se tiene que ir llegando a las diferentes comunidades. Y claro que la inversión social hoy es lo que marca la prioridad en cada uno de los territorios, como lo ha dicho Silvio. Yo creo que no se trata de que la gente no venga a la ciudad y que entonces conozca la historia, al contrario. Yo estoy seguro que con esto más gente va a venir y van a tener más curiosidad de lo que pasó. Y por eso también hemos preparado en el Museo Casa de la Memoria toda una narrativa alrededor de la Medellín de los 70, los 70 y los 90. No se trata de que la gente no pueda saber qué pasó, sí que lo sepan, pero que lo sepan desde el lado de la historia de, la, de las víctimas. Mira, aquí los verdaderos héroes y leyendas de esta historia no son los victimarios, son las víctimas. Alcalde Y todo enmarcado, y todo lo que está enmarcado en el Museo Casa de la Memoria en los otros espacios, es una oportunidad para que la gente también comprenda que pasó acá y que jamás nos vamos a vivir.
0: Alcalde, pero yo sé que usted se tiene que ir y le agradezco enormemente el tiempo que nos ha brindado para hablar de esto porque yo sé que ha tenido una agenda de medios todo el día hablando del de derribo del edificio Mónaco de que por en, que por cierto nos cuentan que va a ser precioso el espectáculo pero cuáles son entonces eh, los tours que se quieren acabar o sea, ustedes quieren que no haya más tours de Pablo Escobar en, en eh, Medellín, que ese tipo de actividades para los turistas no se presenten más ¿O, o qué es lo que se plantea en ese sentido para responder un poco lo que estaba diciendo don Silvio
4: Mira, aquí también hay un trabajo que hay que hacer con muchas personas y se han venido haciendo contactos con personas que prestan el servicio de tour en la ciudad, llámenlo como lo llamen. No es no contar la historia, es dar herramientas también para que las personas puedan conocer esa historia como es realmente contada. Y por eso el Museo Casa de la Memoria juega un papel importante. Aquí hay otro tipo de, de cosas que han ocurrido y son eh, lo que pasó en uno en una casa que utilizaba como museo que no tenía ni idea de registro el museo. Y eso es otro tema también diferente. Y son quienes son hoy los victimarios, ellos contando la historia desde el lado de ellos, poniéndose como las grandes leyendas y los héroes. Yo por lo menos es lo particular. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso es otra discusión también que, que se puede dejar. Pero aquí a nadie se le ha dicho, usted no puede llevar a una persona a ese punto o no puede llevar a la otra. Si la gente va libremente por donde va, lo que queremos es que existan símbolos y sobre todo una narrativa clara para que venga acá, y no solo quien venga, nosotros mismos. Mire, yo le pongo un ejemplo. Pero,
0: pero alcalde, mí. en ese... En Entonces... el
4: debate ahora, vieron lo que pasó ahora con un niño que estaba, por ejemplo, en el Monaco.
0: Sí, por supuesto, el... si es que fue en este en este mismo programa, Tomás. sino que más temprano. Y usted me dijeron que Tomás. se reunió con Tomás.
4: ¿Y yo de dónde vengo. Yo vengo de estar con Tomás en el Museo de Casa de la Memoria. Yo hablé con él, hablé con su mamá, le pedí permiso si Tomás puede ir con, con el Museo de Casa de la Memoria. Hablé un rato con él. Mira, Tomás tiene 13 años. Cuando llegó allá, llegó con la camiseta de Pablo Escobar, donde vino dólares, motos, armas y dice plata o plomo. ¿Tú crees que Tomás vivió esa época? Tomás no vivió esa época. Tomás, ¿dónde tiene la, la narrativa y lo que él conoce? Y todo el rato que hablé una hora con él ahora, entendiendo todo este proceso también, que es un tema cultural. Camila, ¿dónde? En las series... Donde se nos trae este señor como el granero, claro, en los canales de YouTube de estas personas. Y yo lo que le propuse a Tomás y le dije: Tomás, yo no quiero ni, ni te voy a obligar a que te quites ni la camiseta, ni a que hoy pienses diferente. Date la oportunidad de recorrer el Museo de Casa de la Memoria, entender el dolor de lo que significó esta época para la ciudad y lo que hizo. Además, la plataforma que tenemos de Medellín Abraza su Historia, me están los relatos de muchas de las víctimas que cuentan esta historia, y le dije, solo hagamos ese acuerdo entre tú y yo, que vas a hacer esto? Y volvemos a hablar en unos días, a ver qué piensas. Eso es lo que yo pretendo, esto no es obligar a nadie, a alguien, a algo, Camilo. Alcalde. Es entender que todavía hay personas que piensan así. Sí. Y que justamente es porque creo que no hemos podido avanzar. Yo por eso creo que la educación juega un papel fundamental en esto.
0: Alcalde, por editar supuesto.
4: Editar a la gente.
0: Pero mire, le pregunto, ya que usted menciona las series de televisión y yo oía a Tomás más temprano, precisamente, con quien usted se acaba de reunir, en donde incluso mencionaba, por ejemplo, la serie hecha por Caracol Televisión, de esta casa, del Patrón del Mal. Entonces, ¿quiere decir que no deberíamos hacer eh, eh, pues, piezas eh, artísticas como lo son las series de televisión, las películas, los libros, contando la historia? ¿Así sea cruda y nos nada. duela?
4: Yo, no, Yo estoy... Ahí te va a un comentario, Camila. Sí, señor. Jamás he dicho que no se hagan las series. Es más, ¿sabes qué? Las series se pueden hacer y pueden ser más impactantes todavía. Pero qué tal si el mensaje de fondo en una serie, y lo hicimos con respeto, si se hace un capítulo y le dedican tantos capítulos a Jorge Escobar, ¿por qué no dedicarle un capítulo a don Guillermo Cano, el espectador? El protagonista sea ha puedes contar esa misma historia con un mensaje diferente y con un símbolo diferente. La de Valdemar Franklin Quintero, la de miles de civiles que perdieron la vida, de miles de policías que perdieron la vida, de jueces, de fiscales. Camila, jamás he dicho que se borra la historia, jamás he dicho que no se cuente. Mira, ojalá se cuente con mayor intensidad. Yo me he hablado con muchos de los líderes de los canales que han reproducido este tipo de oferta y yo les he dicho, ¿y por qué no lo hacen también con y con estos protagonistas, no, para mí los protagonistas de la historia son las víctimas, no los victimarios, y creo que el mensaje sería muy diferente, y ojalá que hagan más series, y ojalá con ese mensaje, y ojalá nunca dejemos de contar lo que pasó acá, y como tú lo dices, ojalá más crudo para que entendamos lo que se vivió, jamás negar lo que nos ocurrió, mira, cuando yo hablo con tantas personas en recorrido de ciudad que hago todos los días... Y veo que aquí todavía lo traen. es un tema cultural difícil a través del tema de la cultura de la ilegalidad y creo que no solo en la India, en la a cualquier región del país que encuentras eso sí. ¿Por qué no contar estas historias desde ese lado, desde ese punto de vista de las víctimas y los verdaderos héroes? Eso es lo que estamos proponiendo, es una propuesta Yo no soy ni dueño de un canal, ni tengo esa influencia para que se haga o no se haga Estamos planteando una discusión que creo que todavía vale la pena y que todavía la podemos hacer. Por Llevamos varias décadas de vivir una violencia absurda y que eso tiene que cambiar y que yo lo que quiero con estos procesos, más que generar heridas, es cerrar heridas. Cerrar heridas, reconciliarnos. No podemos seguir así como estamos, Camilo.
0: Alcalde, pues precisamente por eso lo queríamos invitar, porque sabemos que hay un debate alrededor del tema. Y no solo se puede contar eh, un lado y diciendo eh, lo maravilloso que va a pasar mañana, sino también conocer que hay voces eh, disonantes en torno claro, a este tema. Y nos claro. parecía importante que usted pudiera escucharlas también, que seguro las ha oído muchísimo en, en Medellín, pero queríamos que el país eh, se enterara de esto tan importante que va a pasar mañana y el debate que hay alrededor de ese tema. Por eso le agradezco enormemente que se le haya medido a venir y a pasarnos al teléfono no. y a hablar y a, y a discutir sobre el tema.
4: Camina siempre, y además vos, vos me conocés. o sea, yo no tengo problema, es más, yo creo que lo que tenemos que hacer es que bueno que aquí lo que haya es debate y no violencia. Yo creo que si hay debate y si podemos por lo menos discutir ideas de forma racional, ¿qué problema es ese? ¿Sí, quien dijo que pensar diferente el problema? No, nos tenemos que cuestionar y si me cae bien que demos el debate y no solamente no hay mucho, o sea, que bueno, y también te invito a que vengas a Medellín a que hagamos un programa desde el Museo de Casa de Memorias otros espacios y que escuches también a otras personas y a otras víctimas y a otras personas que también pueden pensar diferente yo creo que hace la pena hacerlo, o sea que démonos esa oportunidad y yo te agradezco la invitación
0: gracias alcalde, feliz mañana es el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y sobre esto que estaba diciendo el alcalde el doctor Rodrigo Pombo pues preguntémosle a Silvio que es el que hace los tours don Silvio, yo nunca he ido y nunca he hecho el tour eh, de Pablo Escobar entonces eh, quiero preguntarle sobre si le parece esta propuesta que hacen desde la alcaldía de contar la historia desde, desde la otra cara, o eso usted y sus colegas que hacen estos tours en Medellín ya lo están haciendo.
4: Ya lo estamos haciendo desde hace aproximadamente tres años, Camila. Nosotros somos víctimas de la guerra. Nosotros somos víctimas de la ciudad más violenta del mundo de que era en la década de los ochenta. Como víctimas no podemos enaltecer al victimario entonces nosotros aprendimos a dar el discurso desde el punto de vista de las víctimas el edificio Mónaco que desafortunadamente va a ser destruido mañana es parte de la memoria histórica entonces todas las personas que nos contratan vamos al primer destino bienvenidos al edificio Mónaco ah, aquí vivió Pablo Escobar hubo un, un edificio solamente para cuatro personas ¿Y por qué? Entonces uno tiene que hacer esa antesala. ¿Cuál hizo el propósito del de tal Escobar. De las 250 bombas que colocaron el cartel de Medellín y el cartel de Cali en Colombia durante 1987 y, de, y 1993, la primer carrobomba, el primer carro bomba que explotó en Medellín fue en el edificio Mónaco. Ahí empieza a sensibilizarse a la gente la cárcel privada de Pablo Escobar sí, una cárcel que fue una solución a un problema que un gobierno no pudo solucionar sí, su cárcel privada no era una cárcel, era un hotel cinco estrellas y no les hacen creer que, que fueron más de 120 personas asesinadas allá adentro Entonces, todo eso cambia va sensibilizando al turista sí. y al final llegamos a la conclusión oye, si se crea la conclusión ¿De que es que Pablo Escobar no fue ningún héroe? Sí. Eh, hemos invitado a todas las personas de este actual gobierno regional aquí en Medellín a que vengan y conozcan el famoso tour de Pablo Escobar.
6: Venga Silvio, pero, pero entonces, eh, teniendo en cuenta que ya mañana van a derribar el, el, el edificio Mónaco, que es donde comienza el tour y, y, y casi que el emblema del tour de Pablo Escobar, eh se va a seguir incluyendo, sino que ahora va a ser como parque y se va a explicar que se tumbó pero que ahí funcionaba el edificio de Pablo Escobar, o cómo lo van a manejar y en qué cambia el tour desde mañana o sea, a partir de mañana en qué cambia el tour el hecho de que hayan tumbado el edificio Mónaco
4: de acuerdo al gobierno colombiano, a la DEA y a la ABC con el primer documental que se hizo de Pablo Escobar en el año 83 que fue una presidencia del ministro Lara Bonilla para expulsar a Pablo Escobar del Congreso aproximadamente unas 500 propiedades en la ciudad ya tenemos tres identificadas para continuar el tour. así, pues, se lo digo así claramente y que el, y que el país nos escuche y que, el, y que todo el mundo lo sepa esto continúa porque tiene que ser memoria histórica lo que van a hacer mañana es un acto arbitrario entonces tenemos que destruir el coliseo romano porque se murieron muchos romanos, muchos cristianos allá. Tenemos que destruir Auschwitz porque sacrificaron a los muchos judíos. Eso que van a hacer hoy, mañana, perdón, es un acto arbitrario. No destruyeron entonces la casa. Disculpe, Camila, porque es que dejaron hablar al alcalde, pero no dejan hablar a los que sabemos y a los que estamos interesados en cambiar la historia de Medellín. Porque ahora a casa donde mataron a Pablo Escobar y en manos de particulares y no la destruyeron, a Dios gracias la catedral que fue una cárcel hoy en día es un asilo para ancianos y le cambió la vida a 40 ancianitos que eran desamparados del, del municipio de Envigado y ni que hablar del barrio Pablo Escobar donde se gente buena entonces que la gente sepa que lo que se va a hacer mañana es un acto de unos pocos, pero que la historia no se puede borrar, ni menos destruir. Nunca, nunca recibimos una rehabilitación mental de lo que pasó. Y por eso, en los primeros 10 años después de su muerte, Pablo Escobar, no, no, no hable de eso, que es que eso es muy doloroso. Veinte años después, Pablo Escobar, no, no, ¿cómo se le ocurre hablar de eso? No, si no se afrontan los problemas vamos a seguir repitiendo los mismos
0: errores. Don Silvio, le quiero preguntar ¿cuánta gente como usted hace el tour de Pablo Escobar? ¿Cuántos eh, tours okay. hay? Porque pues no habrá solo uno, hay varios para, que la, para la gente que lo quiera hacer cuando va a Medellín. ¿Cuántos son? Y si todos son y piensan muy similar a usted, porque tal vez de pronto pueden existir otros tours que sí se hacen pues haciéndole un poco apología al delito y a eso que le molesta a muchos eh, colombianos pero sobre todo a muchos antioqueños y, y gente de Medellín que venga la gente afuera a morirse de la risa y tomarse las fotos en esos sitios en donde hubo tanto dolor
4: Si yo me pongo a hacer una lista de cuántas personas hacemos el tour de Pablo Escobar mal contados pueden ser aproximadamente que lo hagan bien como este servidor no más de 20 personas en Medellín
0: pero ya, que, que lo hagan bien, personas, pero el resto de personas lo hacen también.
4: No, no, Camila, discúlpeme, discúlpeme porque no me puedo poner en ese problema. Porque con la expresión que yo acabo de decir, de acto arbitrario, ya hay más de uno que va a poner el ojo en mi empresa, entonces ya sabe cómo es esto en este país. Entonces yo no voy a hablar mal de mis compañeros, yo voy a hablar de los que usted le pregunta, ¿quiénes hacen el tour como yo? sí Y a través de empresas responsables legalmente constituidas ante el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Turismo, con Registro Nacional de Turismo, con seguro para que los visitantes estén protegidos ante cualquier eventualidad, son 20, en un promedio. Ahora, si quieren saber cómo hacemos ese tour, solamente te salgan a ti, y consulten mi nombre, Silvio. Solamente pongan en la lupa Silvio y vean los comentarios tengo más de 50 comentarios con 5 estrellas de solo el tour de Pablo Escobar pero lo que la ciudad no ha entendido es que es gente que viene a eso si yo voy a San Francisco entonces ¿por qué no voy a ir acá atrás? pues a partir de ahí empieza la educación al extranjero y si quieren y se van a más en la ciudad luego de que están sensibilizados dicen ah, con que será todo Silvio hoy sí, que más hay para hacer? Camila, en este momento estoy terminando un tour en una finca, si yo en Santa Elena. Porque los turistas hace dos días hicieron un tour de Carlos Escobar conmigo. Se iban a ir ayer. Y con lo que vivieron y con lo que yo les ofrecí, es un día más de hotel, son un día más de restaurantes, un día más de salario para Silvio para que sostenga a su madre. Pero no. ¿Qué o sea, con tour de Narcotour? Por Dios, eso no es así. Entonces, a la gente hay que educarla como no nos dedicaron a nosotros. sí. Y esa es mi responsabilidad y la de mis
0: compañeros. Don Silvio, queríamos oír también la voz eh, de quienes hacían estos tours, porque ha sido uno de los argumentos que han esbozado desde la alcaldía para el derribo del edificio Mónaco. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Gracias a ustedes. Feliz día.
3: Feliz sí, día. Camila, dígame. Yo, yo, yo entiendo que es la, la forma de, de Silvio generar empleo y ganarse la vida a través de los... Eh, de los eh, narcotours que no le gusta que le llamen así pero o sea hay una cosa que es clara quien va a un tour eh, a los sitios que frecuentaba o que son emblemáticos para para un narcotraficante como Pablo Escobar o Gonzalo Rodríguez Gacha o los hermanos Rodríguez Orejuera es porque siente alguna admiración por esos personajes Sí. Pues no, o sea, pues, nadie va a Disney porque porque no le gusta Disney, no, la gente va a Disney porque quiere conocer los personajes de Disney. No, sí, no, ¿sí? no, Uno no va necesariamente a un destino no turístico porque Pero
0: usted no va a los centros no, pero, de concentración de Auschwitz porque admirará a Hitler. Sí,
3: claro, no, pero, ni a la tumba de Lenin, porque admiramos. Estamos a hablando de hecho no de personajes. Es que en este caso yo creo que quien va a hacer un tour de, 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 de por lugares eh, que eran frecuentados por narcotraficantes porque siente algo de admiración, le despierta no. curiosidad al menos, y eso es lo que a mí no me parece pero sano mire, para ciudad Pero
0: mire, está una la, ciudad como Medellín. La, la gente va y ve, por ejemplo, la tumba de Ho Chi Minh en Vietnam, y no todos los que van a ver la tumba, de, yo estoy segura que el señor Pombo, lejos de admirar a Ho Chi Minh, Allá y estuve, seguro estuvo y en me, la tumba de Ho Chi Minh. Y me
3: tomé foto. ¿Y, y, y ella qué fue?
2: Pues a mirar cómo es la arquitectura ¿La comunista, por ejemplo, para mirar cómo son los imperios comunistas. Estuve también en Moscú, en la tumba de Lenin. Y Lenin es mi contradictor político por excelencia. Pues no no pues puedo llegar más a Lenin al nivel a de mi... Lenin. No, no, por sea, lo que... sí, no, no, pues. Tremendo, tremendo pero contradictor No, no lo, tiene lo, lo que quiero decir es pombo. que en ideas de, de políticas esos son los tipos de contradictores que uno debe buscar. Naturalmente. Pero está hablando es usted usted de Lenin <coughs>
3: que fue, fue finalmente un líder, un líder de Estado. Un, fue, un líder de Estado o sea, que en cuatro
2: años mató 22 millones de personas. Seguramente se un genocida. Pero, pero sabe que es importante... Es que es la historia del bombo. Sabe que es importante aclarar en este
4: caso que no se trata de una apología, porque es que de pronto o, o, o se trata de una apología, eso no quedó claro en toda esta conversación. Él dice que no, pero realmente quienes han participado en los tours son los que saben exactamente de qué de, de qué manera están contando eso, la por historia. Por eso le pregunto,
0: Oscar, con lo, con,
4: y los hechos. Entonces, de, porque claro, alguno, lo que ¿alguno en esta todos, mesa
3: Camila, pero, es la apología. Pero ¿sí?
0: alguno en esta mesa ha hecho el tour de Pablo Escobar?
3: No, yo no. Yo no. Yo, yo tampoco, bueno. ni lo voy a hacer. Ah, bueno, Pablo, Escobar. No, no, yo tampoco. He ido a Medellín muchas veces y quiero seguir yendo y no quiero ir al tour de Pablo Escobar. Por eso, Escobar, pero si yo
0: lo, lo que oí de Silvio no es que fuera una apología a Pablo Escobar, mucho menos, fue víctima de, de, de Pablo Escobar. Por eso le digo, yo no sé... Y preguntaba si y no conozco nadie que haya ido a estos tours en donde le dijeran que Pablo Escobar era una estrella. Pero mire, como siempre recaemos ante la historia y nos vamos a ese nicho común, quisimos invitar para cerrar esta discusión a Juan Camilo Vergara. ¿Quién es Juan Camilo Vergara? Es un. Eh historiador, Ph.D. de la Sorbona y de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y director de Ulu de Ilustre, un centro cultural y en donde cualquier bogotano y cualquier colombiano puede ir a aprender de eso, precisamente de historia. Señor Vergara, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Muy buenas tardes a ti Camila y a toda la mesa de trabajo y los oyentes.
0: Y queríamos cerrar esta discusión con usted, con un doctorado en Historia, para pues preguntarle... Y me voy con la pregunta de, de Hugo Mario, que me parece muy ilustradora, y es, ¿la gente que va a hacer estas visitas, que quiere conocer la historia, por ejemplo, de Pablo Escobar o de cualquier otra o de cualquier otra persona, es porque en cierta medida la admira? Usted además ha trabajado en eso, en llevar a gente a diferentes partes del mundo a conocer la historia. ¿La gente va porque, porque admira personajes que tal vez hicieron mucho mal o mucho daño?
1: Yo no creo que las personas vayan a esos tours porque necesariamente admiren a Pablo Escobar. Y no creo tampoco que el debate deba deba girar en torno de si es bueno o malo eh, el, el marco tour. Yo lo que les puedo dar es una opinión desde la perspectiva de un historiador. Y es que la memoria es un tema muy profundo que toca a la identidad de, de la nación, de la ciudad de Medellín y de cada uno de nosotros. Entonces. Eh, lo que nos distingue a nosotros como, como individuos lo que nos distingue eh, con respecto a otros no es que unos sean más altos, más bajitos que otros sino es una serie de experiencias que hemos tenido a través de nuestras vidas y que han forjado nuestra identidad borrar parte de esas experiencias sería cambiar completamente nuestra identidad ¿sí? de esa manera yo yo creo que eh, la voluntad de dinamitar partes de la memoria o escoger qué partes de la memoria nosotros queremos conservar es un asunto bastante bastante delicado. ¿sí? Nosotros lo que somos es una suma de experiencias que van a estar ahí y negarlas es tapar el sol con un dedo y van a volver con aún más fuerza si intentamos eh, negarlas constantemente.
0: Pero el alcalde de Medellín, eh, señor Vergara, dice que la razón por la cual se hace esto con el edificio Mónaco es porque quieren narrar la historia desde otra perspectiva, no desde el victimario, sino desde la víctima. ¿Esto con el derribo del edificio se logra cambiar esa narrativa para que se mire desde otros ojos y no desde los ojos de los victimarios como siempre lo hemos visto?
1: probablemente sí y probablemente en 10 años eh, las versiones eh, cambien. El punto no es si eh, vamos a escoger tal versión o tal otra. La historia está ahí y son muchos actores los que los que están en juego, las víctimas y los victimarios. Y no digamos que eh, escoger una sola versión va a, va a ser imposible. Sí, eso es, ese es el peligro cuando eh, ciertas entidades políticas deciden eh, tomar en mano la memoria. Es que desafortunadamente no hay gendarmes de la memoria, la memoria es de todos, ¿sí? Y hay que estudiarla a profundidad, mirarla a los ojos, y si tenemos que estudiar a los victimarios y a, los, a las víctimas, pues es lo que hay que hacer. Hay que eh, evaluar como un abanico de posibilidades, de fuentes, y tener una versión eh, completa de las cosas.
0: ¿En alguna parte del mundo, en otro lado distinto a Medellín, se ha presentado una situación como esta, como lo que quieren hacer con el edificio Mónaco para cambiar el relato? ¿Esto se ha presentado en otras partes o es la primera vez que lo vemos?
1: No, muchísimo. Por ejemplo, cuando murió Stalin, dinamitaron las uh, esculturas de Stalin por todas partes y el resultado es que las prácticas de Stalin están vivísimas hoy en Rusia, en Ucrania y en otros uh, países. Podemos dinamitar todas las esculturas que queramos, pero las consecuencias de ese periodo del terrorismo en Colombia siguen ahí presentes y, y seguimos viviendo las, las digamos, la, la, seguimos siendo víctimas de todo ese, ese proceso que duró tantos, tantos años. Entonces, no es por dinamitar que vamos a borrar esa parte
2: de la memoria.
0: Pues, Juan Camilo, ¿tiene usted una pregunta, doctor Pongo? Sí, yo
2: quisiera aprovechar la sapiencia del profesor Vergara para hacerle una reflexión y una pregunta. Eh, honrando la discusión que planteaba nuestro compañero de mesa, eh, Hugo Mario Palomar, eh, la historia no solamente se construye a través de los libros y de los simposios y de las conferencias y las cátedras de historia, también se construye a través de los simbolismos cotidianos, como por ejemplo, las camisetas. A mí me dolió mucho como colombiano cuando fui a San Francisco, Estados Unidos, y veía exhibido a cuatro manos camisetas de Pablo Escobar mostrándolo como un héroe, como también me duele cuando se exhibe las figuras de otros personajes como el Che Guevara y qué sé yo, pero... Usted como historiador, ¿cómo construir una historia cotidiana, no de libro, no de academia, a través de estos símbolos pues, del diario vivir?
1: Sí, pues a mí también me duele cuando veo esas, eh, esas camisetas. Y yo, sinceramente, como profesional, lo que creo es que justamente esos historiadores que pasan sus días en simposios en, en, eh, en investigaciones, en eh, archivos, deben salir a la calle hacer pedagogía y enseñar realmente lo que es la historia, mientras eh, esos historiadores estén eh, en, encerrados en esos en esos recintos y dejen la historia, la divulgación de la historia de lado, pues eh, eh, la memoria será una cuestión de camisetas del Che Guevara y de Pablo Escobar, eh, pero la, el estudio de la historia es un tema muy profundo que requiere eh, una una formación muy larga, muy compleja eh, y son Justamente esos historiadores los que deberían estar liderando ese proceso de la memoria.
0: Es Juan Camilo Vergara, historiador y director de Ilustre. Lo vamos a nombrar entonces el historiador de cabecera de este programa. ¿Le parece, Pombo? <risa>
2: me <risa> encantaría, <risa> me sí, encantaría. Sí, sí, sí. Lo
0: llamamos cuando tengamos esas dudas y necesitemos un historiador para aclarar estos temas. Juan Camilo Vergara, muchas gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
1: Muchas gracias a todos.
0: Feliz tarde. Y tengo también a Santiago Valencia en la línea que es, eh, ah, ya se nos fue eh, don Santiago. Santiago es comunicador social y fue una víctima de Pablo Escobar y queríamos, y tuvimos aquí su testimonio para hablar de este debate.